0: День в истории. 17 января. 17 января 1916 года родился Виктор Максимович Голубев, дважды Герой Советского Союза. Виктор Голубев родился в Петрограде в семье рабочего, работал на заводе в рядах Красной Армии с 1936 года. В 1939 году окончил Харьковское, Пограничное училище НКВД. Великую Отечественную войну с первых ее дней в штурмовой авиации. Командуя звеном штурмовиков ИЛ-2, участвовал в боях под Смоленском, Ростовом на дону В период Сталинградской битвы с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года летчики-штурмовики его звена, а затем и эскадрильи, проявили образцы героизма и мастерства, уничтожая технику и живую силу гитлеровцев, рвущихся к Волге. За мужество и отвагу, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом, ему было присвоено название Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В ходе Курской битвы летом 1943 -го года по всему фронту гремела слава о мастерских ударах, похваленным немецким «Тигром», «Пантером» и «Фердинандом», летчика-штурмовика, героя Советского Союза, штурмана 58-го гвардейского авиаполка, гвардии майора Виктора Голубева. В ожесточенных боях на Курском выступе он многократно вводил в бой шестерку штурмовиков Ил-2, которая нередко удавалось за один вылет уничтожать десятки танков врага. За эти бои он был удостоен второй медали «Золотая звезда». Он стал первым дважды героем 16-й воздушной армии. К этому времени на его боевом счету насчитывалось 257 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено и повреждено 69 танков, 875 автомашин, 10 цистерн с горючим, много другой боевой техники, а также выведено из строя не одна сотня вражеских солдат и офицеров. 17 мая 1945 года его жизнь оборвалась при выполнении учебно-тренировочного полета. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 17 января 1920. В Советской России официально отменена смертная казнь. История смертной казни в России полна эпизодов с ее официальной отменой и последующим восстановлением. Эта история отражает и борьбу классов, когда при фактическом моратории на смертную казнь в период правления Екатерины II это вовсе не помешало публично казнить руководителей Пугачевского восстания. Впрочем, в те времена и в других случаях замена смертной казни на наказание кнутом имела чисто формальный характер и приводила к той же смерти, только более медленной и мучительной. Попытки отменить смертную казнь предпринимала временное правительство в марте 1917, но быстро убедилась, что эта мера не работает. Уже в июле 1917 -го года она была восстановлена на фронте за убийство, разбой, измену, побег к неприятелю, сдачу в плен, уход с поля боя. Введение временным правительством смертной казни вызвало враждебное отношение со стороны Советов рабочих и солдатских депутатов. Произошло это потому, что смертная казнь использовалась для принуждения солдат к участию в империалистической войне и для подавления политических противников. Экспериментировало со смертной казнью и советское правительство. Буквально на второй день после свершения Октябрьской революции 1917 года второй Всероссийский съезд советов в принятом им декрете отменил смертную казнь в стране. Но 21 февраля. 1918 года СНК РСФСР принимает декрет «Социалистическое отечество в опасности», который провозгласил переход к чрезвычайным мерам и допустил возможность применения расстрела на месте за совершение государственных преступлений. В 1920 году по инициативе Феликса Эдмундовича Дзержинского Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров приняли постановление о об отмене применения высшей меры наказания – расстрела. Революционный пролетариат и революционное правительство Советской России говорилось в этом постановлении. С удовлетворением констатируют, что разгром вооруженных сил контрреволюции дает им возможность отложить в сторону оружие террора. В процессе подготовки проекта Уголовного кодекса РСФСР 1922 года снова возник вопрос о смертной казни. Система наказания, предусмотренная Уголовным кодексом РСФСР 1922 года, не включала смертную казнь. Норма о смертной казни в виде расстрела была помещена в отдельной статье. Право применения смертной казни предоставлялось только военным трибуналам. Обычные суды не могли назначать эту меру наказания. В дальнейшем статья о смертной казни была дополнена. Она не могла применяться к лицам, не достигшим 18-летнего возраста и к женщинам находящимся в состоянии беременности всего по уголовному кодексу 1922 года смертная казнь как правило в качестве альтернативной санкции устанавливалась по 28 составам преступления в ссср с 60 по 91 год смертная казнь была установлена за ряд военных преступлений а также за измену родине шпионаж диверсию, бандитизм, умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней, изготовление избыт фальшивых денег или ценных бумаг, нарушение правил о валютных операциях, совершенное лицом, ранее судимым за данное преступление, а равно в крупных размерах, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах неудивительно что нарождающаяся буржуазия позднего ссср повела атаку на эту меру уголовного наказания возможность быть расстрелянным за бизнес хищение присвоение государственного имущества валютной операции взяточничество пугало их до смерти но не кричать же на весь свет что мы мол желаем безнаказанно разграбить общественную собственность. Поэтому постепенно, поэтапно, прикрываясь благими намерениями, смертная казнь была заменена в Российской Федерации пожизненным заключениям, а ряд преступлений против народа таковыми быть вообще перестал. 1939. 17 января 1939 года началась Всесоюзная перепись населения. Согласно переписи, численность населения страны составила 170 миллионов 600 тысяч человек, в том числе городского 56 миллионов 100 тысяч человек 33%. Разработка материала в переписи была механизирована и осуществлена за срок в 15 месяцев на трех специальных машиносчетных станциях. 1942 год 17 января Продолжается наступление советских войск под Москвой. из печати тех лет. Калининский фронт. 17 января. Продвигаясь вперед, одно из подразделений части, где комиссаром был товарищ Феоктистов, вступило в бой с немцами за деревню Ефимова. В разгар боя из близлежащего леса вдруг высыпала толпа мужчин и женщин, вооруженных вилами и топорами. Это были жители деревни Ефимова. «Когда немец ворвался к нам, – рассказали жители командиру, – мы всем миром ушли в лес, не хотели жить под немецким сапогом». «И верно сделали, – горячо добавил другой, – немецкие душегубы всех бы нас изничтожили». Узнав о том, что бойцы Красной Армии, освободившие уже много сотен населенных пунктов, начали наступать на врага, засевшего в деревне Ефимова, жители решили помочь бойцам. «Мы хотим вместе с вами биться за наши родные дома», – заявили они. «Мы хотим рассчитаться за все с поганой немчурой». Десятки мужчин и женщин, вооруженных вилами и топорами, вслед за красноармейцами ринулись на немцев. Враг был выбит из деревни Ефимова и понес здесь большие потери. Жители горячо благодарили бойцов за освобождение их родной земли. Передано по телеграфу от специального корреспондента «Красной звезды». В этот же день подлодка Д-3 «Красногвардеец» Северного флота под командованием Михаила Алексеевича Бибеева указом Президиума Верховного Совета Союза СССР награждена Орденом Красного Знамени. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленная при этом доблесть и мужество, она стала первым кораблем военно-морского флота награжденным сначала Орденом Красного Знамени, а затем удостоенным гвардейского звания. 1943 год. В течение 17 января наши войска в районе Сталинграда, южнее Воронежа, на Северном Кавказе, в районе Нижнего Дона и Северного Донца продолжали наступательные бои на прежних направлениях. Направлений было два – вовнутрь и наружу. Снаружи кольца, окруженной гитлеровской армии, наши войска после упорного боя овладели городом и крупным железнодорожным узлом Миллерова и отбили более десятка населенных пунктов, включая райцентры и пять железнодорожных станций. В районе Сталинграда наши войска истребляли окруженные немецко-фашистские войска. На Северном Кавказе наши войска в результате решительной атаки Овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией «Курсавка», районным центром «Гафицкая», крупными населенными пунктами «Сергиевка», «Султанская», «Крым-Гиреевская», Воровсколесская и железнодорожной станцией крым -Гиреева». 1944 год. 17 января бои идут уже на территории Украины, в Житомирской, Ровенской области. Севернее Умани противник предпринял ряд ожесточенных контратак. Наши артиллеристы, танкисты и пехотинцы сосредоточенным огнем успешно отразили все контратаки немцев и нанесли им большой урон. За день боев подбита и уничтожено свыше 80 танков, 16 бронемашин, 6 самоходных орудий, 7 бронетранспортеров, 12 автомашин противника. На другом участке батальон пехоты и танки противника атаковали наши позиции. Немцам удалось продвинуться вперед и занять один населенный пункт. Советские подразделения окружили вражескую группировку и ликвидировали ее. На поле боя осталось 23 сожженных немецких танка и до 800 трупов гитлеровцев. В селе Вмарьевка Запорожской области акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе Марьевка Запорожской области. Незадолго до своего отступления немцы погнали всех жителей в возрасте от 14 до 70 лет из нашего села и окрестных деревень на строительство укреплений. Немецкие военные власти объявили, что всякий уклоняющийся от окопов будет расстрелян. Свои угрозы гитлеровские мерзавцы привели в исполнение. Палачи расстреляли 37 мирных жителей Марьевки и соседнего села Беленькая, отказавшихся рыть окопы. У колхозницы Полины Волоченко заболели малолетние дети, и она не вышла на работу. Немецкий офицер до полусмерти избил ее и запер вместе с детьми в сарай. Был мороз, и Волоченко вместе с детьми замерзла. Трудно передать словами все зверства, которые творили у нас немецко-фашистские изверги. Акт подписали жители села Марьевка – Сергей Филиченко, Анна Коваль, Вера Третьяк, Анися Филипенко, Варвара Родченко. На севере страны бои идут в Псковской области. Там же активно действуют партизанские отряды. 1945 год. 17 января войска 1 Белорусского фронта заняли город Жерардув, перерезали дорогу на Сухачев, Форсировали Вислу севернее Варшавы путем комбинированного удара с севера, запада и юга, овладели столицей союзной нам Польши городом Варшава, важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла. 1946 17 января 1946 года, через год после освобождения Кореи от Иго японских империалистов, Ким был основан Союз демократической молодежи КНДР. 1947. 17 января 1947 года «Правда» опубликовала следующее сообщение военной коллегии Верховного суда СССР. «Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела дело по обвинению арестованных агентов германской разведки Главарей вооруженных белогвардейских частей в период гражданской войны, атамана Краснова П.Н., генерал-лейтенанта Белой армии Шкуро, командира Дикой дивизии генерал-майора Белой армии князя Султан Гирей Клыч, генерал-майора Белой армии Краснова С.Н. и генерал-майора Белой армии Доманова, а также генерала германской армии эсэсовца фон Панвиц Гельмута. В том, что по заданию германской разведки они в период Отечественной войны вели посредством сформированных ими белогвардейских отрядов вооруженную борьбу против Советского Союза и проводили активную шпионско-диверсионную и террористическую деятельность против СССР. Все обвиняемые признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. В соответствии с пунктом один. Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила обвиняемых Краснова П.Н., Шкуро Султан Гирей, Краснова С.Н., Даманова и Фон Панвиц к смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение. 17 января. 1960 года десантную баржу с четырьмя советскими бойцами унесло в тихий океан. Четыре парня 49 суток мужественно боролись и со стихией, и с голодом, и с жаждой. Они не потеряли человеческого достоинства и победили. Вот имена героев: Анатолий Крючковский, 21 год; Филипп Поплавский, 20 лет; Иван Федотов, 20 лет. Асхат Зиганшин, 21 год. Спасла отважную четверку, береговая охрана США. А об их одиссее был поставлен художественный фильм, который так и называется «49 дней». Очень удивило цивилизованных американцев, что советские люди не поубивали и не съели друг друга, что очень точно характеризует разницу капиталистической и коммунистической идеологии и воспитания. 1961. 17 января 1961 года убит Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой республики Конго, ныне Демократическая Республика Конго, национальный герой страны, основатель партии Национальное движение Конго. В июне 1960 года Лумумба стал первым премьер-министром Конго после обретения независимости. Но Бельгия сохранила контроль над минеральными богатствами в Катанге, а видные чиновники администрации Эйзенхауэра – финансовые интересы и связи в этой провинции. На церемонии по случаю Дня независимости Лумумба призвал народ к экономическому и политическому освобождению. Через 11 дней Катанга отделилась от страны. Вскоре Лумумба был смещен с должности при подстрекательстве США, а в январе 1961 года стал жертвой теракта. После нескольких лет гражданских конфликтов к власти пришел связанный с РУ Мабуту, правивший страной более 30 лет и ставший мультимиллиардером. За это время уровень коррупции и бедности в этой богатой природными ресурсами стране достиг таких размеров, что поражал даже его хозяев в ЦРУ. 17 января 1979 года в СССР стартовала очередная всесоюзная перепись населения. Разработка материала в переписи по полной программе была закончена в 1981 году. Общая численность населения СССР, согласно переписи, 262 436 227 человек. В том числе 163 миллиона 600 тысяч городское население. Вот ведь странность-то. В СССР численность населения постоянно росла, несмотря даже на самую страшную в его истории войну, унесшую миллионы жизней. А в свободной капиталистической Российской Федерации она в мирное время постоянно уменьшается в угрожающих масштабах. 17 января 1991 года. Многонациональные силы, дислоцированные в зоне Персидского залива, начали операцию «Буря в пустыне». Поводом к этой операции, которую предприняли военные более 30 стран против Ирака, стала агрессия Ирака против Кувейта. Надо быть очень наивным, чтобы думать, что войны при империализме ведутся за справедливость. Все последующие события убеждают нас в том, что главная цель империалистической войны – всегда деньги, и миролюбивые цивилизованные страны охотно будут убивать за них всех, кто способен им помешать в священном деле наживы. Вот таким был день 17 января в истории.